0: Buenas, Selena Crespi, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, Silvia Catalán, ¿y tú qué tal?
0: Súper bien, muy contenta de estar aquí otra vez contigo Ay. y con todas las oyentas... Histéricas. Yo, exacto, con todas las histéricas que nos siguen, a las que agradecemos una vez más que estén aquí con nosotras y que eh, se histericen un poquito cada mes. Porque ahora lo estamos cumpliendo, Elena Crespi. Lo estamos haciendo,
1: lo estamos haciendo. Es, es un dream come true, un sueño hecho realidad. Es que, claro, sí. costó ¿eh? al principio, pero bien, bien. Sí. Ahora estamos más sistematizadas, cariño mío.
0: Un poquito sí. No vamos sí, ¿eh? a cantar victoria porque no. sabemos que tuyo y, y nuestras agendas es una historia aparte. Sí, sí. Es,
1: sí es un mundo aparte también. Uf.
0: Pero creo que lo estamos llevando bastante bien y con bastante dignidad, así que. Sí. Un capítulo más.
1: Ay, qué bien. Y además, este que es el es segundo capítulo de la segunda temporada, pero en realidad es el capítulo 10 ya. Número 10. Ah, Dios santo, 10. Y Una aquí lección. seguimos sin patrocinador. Sin patrocinador. Pero lo vamos a conseguir, que antes <risa> hemos estado hablando y ahora vamos a ir a buscarlo. A lo mejor. Vamos
0: a buscar. Vamos a lo mejor a buscar nos dicen que
1: no. A lo mejor nos dice que no. Pero. <risa> ¿No? Bueno, oye, todo es probarlo, todo es claro, probarlo sí. en
0: esta vida. Exacto. Vamos a tirar de psicología positiva Happy Flower yes. y si tú quieres puedes. Yes. Y Histeria Colectiva puede oh, conseguir claro. un patrocinador. Venga. Si alguien nos escucha y quiere patrocinarnos, pues nada, que se ponga en contacto con nosotras. Adelante.
1: Estamos, que estamos en todos encantadas. sitios. Sí, eh, abstenerse, abierta, abstenerse entidades transfobas, machistas, capitalistas, muy eh, racistas, ¿no?
0: Ah, sospecho que estas ya no nos escuchan crees ya que, no nos escuchan,
1: que... ah, sí estamos ah. tranquilas, oye, Total, y... en el
0: primer capítulo lo dejamos clarito muy ¿sí? claro,
1: muy claro, no sí, creo sí, que pasaran si... de allí si no habéis escuchado el primer capítulo de la primera temporada, que es donde hicimos un poco nuestro manifiesto histérico colectivo y <risa> a escucharlo porque así veréis, si no lo habéis pillado ya, de qué calaña no, eh, llevamos encima eh, oye, y de nuestra lista de temas que uh -huh. es una lista interminable, es decir, tenemos podcasts para años, eh, yo casi que me atrevería a decir que el programa de hoy es, como todos, imprescindible, ¿no? Uh -huh. Ya lo sé que todos lo son, ¿no? Eh, que por algo estamos ahí currándonoslos, pero el de hoy es especialmente importante. ¿Qué te parece? Uh -huh.
0: Sí, de, de hecho, cada vez que, que por redes sociales pido, ¿no? ¿De qué temas queréis que hable? Tal? Siempre, 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 siempre sale este. El sexo posparto. ¡Chan, chan! ¡Chan, ¡Chan, Es un temazo, ¿eh?
1: Temazo, temazo absoluto. De hecho, de ahí. El título es un poco boomer, ¿no? Pero son 40 días, son ya se verá, ¿no? Porque a lo mejor os suena algo que tiene que ver con los 40 días posparto. Eh, pero es que nosotras, además, que también hemos sido madres, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando. Eh, y el resto de personas que han gestado, que han parido, ¿no? A una criaturita preciosa, dulce y un poco llorona, también saben de lo que estamos hablando, ¿no?
0: Bueno, y, y, la, y las personas que no han gestado y parido, mm -hmm. quizá también,
1: también. Eh,
0: las que han acompañado y acompañan, igual también saben de qué hablamos Ay, un sí. poco.
1: Sí, no del mismo modo, porque en primera persona se vive de una manera en concreto mm -hmm. y acompañando de otra, pero... Eh, de acuerdo, estoy completamente mm. de acuerdo, sí.
0: Bueno, en realidad, claro, la persona que, ah. que gesta ¿no? y que da a luz, eh, en realidad es la persona que tiene más mm, sufrimiento, dijéramos, a nivel, a nivel físico. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por supuesto, cuando hablamos de sexo, ¿no? aquí uh. la persona más afectada suele claro. ser evidentemente la que más afectada tiene la parte física. Pero no solo de físico hablaremos, también de la parte emocional, porque Ay, esto
1: sí. es importante
0: cuando hablamos de sexo. No os olvidéis, no os olvidéis.
1: Sí, porque a veces siempre nos vamos a la parte física Y bueno, y de hecho, muchas veces en el sexo Cuando hablamos de sexo posparto También parece que la parte física no importe mucho Que es como pim, pam, pum Ya lo tenemos resuelto Y siempre hay Bueno, siempre, siempre no Pero la mayoría de veces Y como atendemos a muchas parejas heterosexuales Que han pasado por eh, la aventura de la sabemos paternidad Sabemos ¿no? que, que en muchos casos eh, pues los hombres están esperando, luego hablaremos de estos 40 días, y luego ya están, o incluso antes, ya están ahí como presionando, ¿no? Y si, si estuviéramos hablando, Silvia, de una operación, de, por ejemplo, ¿no? una prótesis de caderas, ¿no? O una uh -huh. intervención en la próstata, ¿seguro que seríamos tan exigentes a la hora de pedir sexo en un postoperatorio?
0: Yo me atrevo a pensar que no. Es decir, a todo el mundo. Uh le parece muy lógico ¿no? que después de una operación eh, haya que tener un reposo, ¿no? unos días de tal, lo entendemos, acompañamos eso, ¿no? cuidamos, mimamos. Y cuando estamos hablando de un parto, muchas veces no es así. Da igual si es un parto vaginal, un parto por cesárea, la cuestión es, no deja de ser un momento en el que el cuerpo sufre a nivel físico
1: claro. y
0: en el que... Si todo va bien, es verdad que si todo va bien, porque, a ver, ahora eh, puede ser que haya alguien pensando Bueno, pero esto de parir es natural, sí, sí, evidentemente que
1: puede recuperar súper rápido, Exacto, clarísimo. Exacto, sí, yo si siempre explico
0: bien. que mi tía siempre lo dice, ella salió del paritorio en el hospital con el niño en brazos caminando
1: oh, <ríe> Es como, he qué salido maravilla, así. Yo he salido qué así. maravilla Por suerte pues, he salido así las dos veces que he parido
0: Pues qué bien, sí. yo no <ríe> Ya. Yo estuve un tiempecito um, recuperándome de mi cesárea, pero no pasa nada. Claro. En todo caso, el cuerpo necesita volver a su sitio. Y esto es algo que, con este rollo, yo creo, de que el parir es natural, mmm, sí. nos lo saltamos un poquito a la torera.
1: Bueno, y eh, además, por muy natural que sea, necesita recuperarse. Es decir, hay, claro, es que el cuerpo hace algo que es maravilloso cuando geste, cuando pare. Y. Claro, tiene, primero tiene que dejar sitio para que esa criaturita pueda crecer dentro, luego tiene que volver todo a su sitio. ¿no? Entonces, durante este tiempo, máxima prudencia. ¿vale? Porque yo en consulta he visto cosas brutales que no hace falta tampoco decir, porque algunas seguramente estoy hablando de violencia intrapareja, eh, pero en casos en los que eh, la pareja exige tener sexo durante estos 40 días posparto, que ahora contaremos literalmente qué son, eh, o, o, o bastante de inmediato pasada la cuarentena. ¿no? Y, oh,
0: bueno, bueno, es que muchas veces ¿no? seguimos con esta idea del, del sexo como obligación mm. y el problema muchas veces del sexo posparto es la sensación que tiene la persona que ha gestado y que ha dado a luz, eh, esa exigencia que se da de dar sexo a su pareja. Eh, claro, yo ahí me pregunto si las personas que, que deciden una gestación y, una, y un parto, ¿no? dijéramos, en soltería, esas eh, males eh, solteras, esas madres, Bueno, solteras, bueno, yo creo que esto está como un poco pasado el eh, Sí, mola. la
1: palabra soltera no es muy ¿verdad? buena, ¿no? Pero bueno, que no. deciden vivir la maternidad... Eh, ¿De sí. forma individual? Sí, de forma sí, individual,
0: sí. sí. Claro, yo entiendo que esta preocupación no la tienen, que simplemente, bueno, pues mira yo me dedico a mi bebito, mi bebita um, y ya está y cuando vuelva a aparecer el deseo ya aparecerá y ya buscaré con quién satisfacerlo claro, o satisfacerlo claro. conmigo misma pero cuando hay una pareja y esto yo creo que forma parte de estas violencias que tú decías, no intrapareja uh, muchas veces tenemos esa sensación de que le debemos no de que es mi pareja y uh -huh. tengo que darle o proporcionarle esa, esa sexualidad
1: Ay, sí, pues mirad, parejas del mundo que a lo mejor en, en algún momento habéis presionado o a lo mejor presionaréis a vuestra pareja. Cuando hablamos de un posparto nos encontramos, puede ser que sí, todo o alguna cosa o nada, pero con dolores, puede haber adherencias, puede haber episiotomías o algún desgarro. Uh -huh. A nivel emocional todo está bastante revuelto, ¿no? Además... Incorporamos los roles de maternidad, paternidad, que cambian muchas cosas, uh -huh. y luego le sumamos todas estas ideas preconcebidas y machistas que tenemos sobre la sexualidad, y esto es una bomba de relojería. O sea que, uf, absolutamente, absolutamente, tenemos tela, a tela, ¿eh? pero uh -huh. vamos, a, vamos a hablar de ello de ese tema del que se habla mucho ya lo hemos apuntado durante, durante el posparto ¿eh, Silvia, ¿qué te parece?
0: Ajá. Yo creo que ya más o menos todas sabemos y tenemos una palabrita en la cabeza, pero Ay, sí. dinos Elena Crespi, ¿a qué nos referimos con esos 40 días?
1: Pues si son 40 días estamos hablando de la dichosa cuarentena
0: ¡Chan chan! ¡Tararán!
1: Muerte, ¿no? Que de
0: hecho, esto de la cuarentena ahora se asocia mucho al tema COVID y todo. Uy, resto, claro. ¿no? Pero queridos, el COVID no eran 40 días. Que ¿eh? nos tenemos que quedar en casa dos semanitas.
1: Exacto. Esto ahora sí que estamos hablando de una, de una cuarentena de 40 días, ¿no? Uh -huh. eh, en los que parece que, pasados estos 40 días, uh, despiporre. Y a ver, necesitamos explicar muy bien <risa> qué es una cuarentena para saber por qué durante la cuarentena hay cosas que a nivel sexoafectivo no se pueden hacer. ¿vale? Antes decía ¿no? que el cuerpo hace algo maravilloso, que es dar eh, espacio para que quepa una criatura y además dejarla salir, porque entrar eh, no necesariamente es relativamente fácil pero no, no necesitas que se abran muchas cosas, ¿vale? Eh, pero para dejar salir, sí. Y entonces estos 40 días es el tiempo, más o menos, que necesita, sobre todo el cuello del útero, que se ha dilatado independientemente de que hayas tenido un parto vaginal o no, eh, pues necesitamos eh, 40 días aprox para que se vuelva a cerrar y así, una vez cerrado, queda como... Eh, estanco para que no haya riesgo de que entre eh, o de que se crea alguna infección en el útero no por lo tanto una vez el cuello del útero está cerrado puede haber penetración cuando se ha cerrado y para esto necesitamos una visita con una matrona que nos vaya controlando para ver cómo está ese cuello del útero uh -huh. Uh -huh. pero esto es para la penetración. No, ahí, iba,
0: ahí iba yo Ajá. a hacer el apunte, porque esto no quiere decir que durante la cuarentena no pueda haber sexo. Exacto. Recordemos, queridas oyentas, oyentos, histéricas en general de la vida, que el sexo no es necesariamente penetración. Es que a veces esto hace falta recordarlo ¿eh? porque sí. lo tenemos ahí como muy asociado sí. y la cuarentena no es un castigo, claro que no. <risa> no es eh, decirle a tu pareja mira te aguantas 40 días a pan y agua, no. es básicamente que no puede haber esa penetración vaginal por lo que acaba de explicar Crespi, es que si no podemos tener esos riesgos de infecciones, pero evidentemente y siempre teniendo en cuenta los cambios Sociales y familiares Que implican el hecho de que aparezcan Los cachorrines en casa Ay. Si hay deseo Si hay um, Interés en reactivar esa parte Adelante claro tener sí. todo el sexo del mundo Todo el que queráis Siempre y cuando se cumpla El criterio de deseo Por parte de las dos personas implicadas O de las 25, me da igual Las que sean Las que sean y que no haya esa penetración vaginal durante ese tiempo eh, prudencial claro. para no tener problemas ni riesgos. Claro. Si a las personas implicadas les apetece, adelante
1: Y creatividad. Y disfrute. Y disfrute. Claro, claro es que de hecho, sí que está claro, ¿eh? Eh, generalmente cuando se está de posparto se segrega prolactina y la prolactina es la encargada de bajar el deseo sexual, esa libido. Para que tú, cuando estás maternando, te dediques a cuidar a esa criatura que depende de ti. Uh -huh. y, y en ese momento, pues seguramente no iría muy bien otro embarazo. Por eso se habla de que um, la libido, quizá, la libido a nivel. Um, la libido más natural, esa, ese deseo. deseo
0: activo. activo.
1: Exacto, ¿no? Recordemos no sé... el capítulo 1 de la segunda temporada, sí. que
0: hablamos de. ¿Os acordáis de ese capítulo de el verano, el verano es, es reactivo? reactivo? Sí. Pues si es no escucharlo. lo habéis escuchado sí. y si no, lo repasáis.
1: Sí, porque va muy bien tener claro cómo funciona el, el deseo, porque en, en, durante los ya no solo la cuarentena, sino que durante los dos, incluso tres primeros años, son años muy intensos de crianza y es muy normal que nos esté por el sexo y menos por el sexo salvaje machista que nos han vendido, ¿no? Pero no todo es um, la prolactina, porque también puede haber una subida de líbido, a veces hay un efecto posparto que es como un reenamoramiento hacia la pareja por esa cosa tan fantástica que habéis construido, si es el caso de estar en pareja, y ese aumento de líbido pues, puede hacer que tengas muchas ganas de jugar, pero que durante esos primeros 40 días, pues si eres creativo y no eres una persona eh, encerrada solo en la penetración, puedes hacer muchas otras cosas acompañada o de manera individual. A mí me pasó con el primer embarazo. Después yo estaba pletórica y, y el hecho de buscar a la pareja y tener un rato de tocarse, de contacto, pues era algo maravilloso. Por lo uh -huh. tanto, el tema físico podía afectar de una manera, pero en cambio, en, en el segundo, quizá el deseo no estaba tan para arriba, pero claro, porque es que ya no solo tenías que cuidarte de un bebé, sino que tenías otra criatura. Es decir, que el tema social, la logística, lo que hemos aprendido, eso también afecta, por lo tanto,
0: no sé. Bueno, claro, es que hay que hablar mucho también del cansancio que supone claro. ese cambio de rol. De repente, sí. eh, tu, tu vida inicial pasa a ser... ¿no? Ese, ese maternar, ese estar por una criaturita que, que evidentemente depende de ti absolutamente, porque sí. eh, durante los mmm, seis primeros meses me atrevería a decir que es que no, no puede hacer nada más que no sea depender de, de, de la persona ¿no? adulta que esté a su cargo, con lo Exacto. cual... Um, y, y también yo quiero hacer aquí otro... <ríe> Hoy estoy de promo yo. Venga. Eh, si no habéis escuchado el programa anterior a este, que se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿En la Discúlpame, anterior a no? este? Discúlpame que te, yo te ayudo. no. Ah,
1: tranquila. Tranquila que yo te, te ayudo. Te ayudo exacto, madre mía, exacto, las hoy. cabezas
0: como claro. están. Uh, en fin, mazo, ¿eh? Claro, yo iba a decir, hay que tener muy en cuenta esa corresponsabilidad, porque claro. de repente, y esto seguro que lo has vivido en consulta más de una vez, querida Uf. Elena Crespi, que aparece, ¿no? Uh, Papá y mamá, porque normalmente es una pareja cis que aparecen en consulta. Mira, es que desde que tuvimos a nuestra criaturita, pues como que no tenemos sexo. Oh, ¿y qué pasó? Pues resulta que de repente esta señora se ha dado cuenta de que tiene a su lado un señor que no es un adulto funcional, no. sino que es otro bebé a cuidar, porque además le está exigiendo atenciones, y porque me has dejado de lado y porque ahora solo te dedicas al bebé y porque, y porque, y porque bueno, pues esto realmente, y si habéis escuchado el capítulo anterior lo tendréis muy claro ay,
1: afecta directamente a nuestro libido clarísimo. evidentemente clarísimo Claro, de hecho, cuando tú no tienes a un adulto funcional corresponsable, el deseo no tiene lugar. O muchas veces el deseo tiene lugar eh, de una manera completamente disfuncional. Quizá en tu fantasía, pero luego en tu realidad no puedes, no puedes cumplirlo. Por lo tanto, uh -huh. eh, no es que de pronto a nosotras se nos hayan cruzado los cables y digamos oh, es que queremos corresponsabilidad. Es que es lo mínimo. Y si una mujer... Porque es el caso generalmente y nosotras hemos visto muchísimos. Tiene que cuidar la logística doméstica, tener la carga mental y además cuidar a una criatura y satisfacer los deseos de su señor marido o parejo. Y
0: recuperar su cuerpo. Ah, y recuperar ese, claro, su cuerpo. Que esto es porque, un temazo Bueno, es que la presión estética. Un día me encantaría invitar a Julie Barceló Hoy, a nuestro programa, wow. porque ella habla muy, muy bien de todo esto. Pero es que esa presión estética, y esa presión estética postparto existe. Claro. ¿Cuántas veces vemos en las revistas, en las teles, ¿no? uy, esta chica, la actriz de no sé qué, que ha parido, y fíjate qué cuerpo se le ha quedado en un mes y medio? Uh -huh. Pues normalmente los cuerpos después de parir, después de un mes y medio, están fofos porque se están recuperando de nueve meses de albergar una criaturita y de hacer un trabajazo
1: intensísimo. ¿Y Entonces, están fofos? porque es que además producimos una sustancia, ahora no me acuerdo, pero creo que era, me lo dijo Laya Aguilar, es la elastina que hace que todo esté como un blandiblu. Más blandito. Muy blandete. Ay, mira, uh, esto no lo blandete? sabía.
0: Pues ¿Ves? sí, es, tenemos También aprendemos cosas. Sí. De acuerdo, entonces uh, ponemos la elastina como excusa para...
1: Lo digo para entre comillas porque no recuerdo si era la elastina, pero algo así. ¿eh? Lo buscaremos, Yo lo buscaremos. Sí. Ay. Por lo tanto, uh, por favor, eh, un poco de cuidados, de mimo, ¿no? Y como dice, ahora hemos añadido una recomendación histérica que en catalán no tenemos, mm. que es a nuestra queridísima Julia Barceló, y la añadimos, porque es que claro, ¿eh? eh pero como dice nuestra supercompañera Sonia Encinas, que ya es psicóloga, es, no, no es psicóloga, perdón, es periodista, y a, divulga sobre sexualidad, sobre todo sobre sexualidad en la maternidad, eh, claro, a veces... Lanza una pregunta tan fácil como, tú mamá que estás en el posparto, ¿ya tienes tiempo para ducharte y dedicarte cinco minutos ni siquiera a una ducha? Pues si no tienes tiempo ni para eso, ¿cómo vas a tener tiempo para despertar tu líbido y la tigresa que llevas dentro y de pronto tener sexo con tu pareja? Por lo tanto, un poquito de por favor, ¿eh? que a veces Yo, esto mira... parece que es primero de primaria, ¿eh? Yo ahora, ahora se me está ocurriendo
0: que quizá una buena manera de trabajar esto y de no quedarnos con sorpresas sería, eh, bueno como siempre, potenciar la comunicación de la pareja, esto no, lo de siempre, pero hacer firmar un documento a papá y mamá antes de quedarse embarazados y de decir, mira, cuando nazca la criaturita nos comprometemos a cuidarla bla, 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 y además asumimos que durante los tres primeros años... Es posible que no haya deseo sexual, es posible que no haya penetración, es posible que no tengamos relaciones como las conocemos hasta ahora. Entonces, señor, ¿o ¿está usted dispuesto a estos tres años de quizá no tener relaciones sexuales porque estará usted respetando a su pareja? Si la respuesta es sí, adelante, engendre. Tenga hijos, todos los que quiera Si es que no, pues igual no tienes que tener
1: hijos. Ahí y no está. pasa nada. Y a lo mejor no tienes que estar con esta pareja porque a lo mejor no También. la quieres respetar. Por lo tanto, También. si no respetamos a nuestras parejas y a sus momentos vitales, puerta. ¿no? Exactamente. daría más, soltaría más. Muy bien. Ya en fin. Siempre en algún momento nos encendemos profundamente por dentro con los señoros que señoros. no lo comprenden. Hay que ver. Pero bueno, por eso, por eso, Silvia, les vamos a recomendar cosas. ¿Qué te parece?
0: Me parece maravilloso.
1: Pues vamos a por nuestras recomendaciones del capítulo de hoy.
0: Pues vamos allá con esas recomendaciones histéricas del capítulo de hoy. Nos gusta mucho esta sección y además ah, nos veis no en este entorno <risa> virtual. Silvia. Que hoy se ve un poco extraño, no sé, está como rarillo, pero bueno, sí, ¿eh? se teniendo nos, en cuenta. Sí, se nos corta este como... el pelo,
1: se nos, no sé sí. qué.
0: Bueno, vale. bueno, vamos a decir que esto tiene sus limitaciones. Algún claro. día haremos un directo. Y nos grabaremos en el mismo sitio y podremos saludarnos y, y, tocarnos, mirarnos, de y tocarnos y decir ay, Crespits y estas cosas. Y ya nos sí. veréis interactuar un poquito más naturalmente. Sí, sí, Pero sí. mientras tanto, aquí estamos. Y os traemos eh, unos cuantas recomendaciones histéricas. Sí. Eh, ya os hemos dicho una, es eh, Sonia Encinas, la reiteramos como recomendación histérica. Um... Es una, hace una muy interesante.
1: Sí, hace una divulgación brutal, Sonia. Sí, uh
0: -huh. sí. Y uh -huh. os recomendamos eso que la sigáis por redes sociales y que, y que la leáis y que la escuchéis y que eh, os empapéis de su, de su trabajo porque realmente es muy bueno.
1: Uh -huh. Y tú, Crespi, nos leías un libro que nos encanta a las dos. Hay un libro mucho. que es que además a, estaba pensando, ¿lo tienes aquí? Digo, claro que lo tengo aquí, si es que voy a todas partes con este libro, que es el libro Mamá Desobediente de Esther viva a ver cómo hago para que se vea A ver, bien. ahora, ah, ahora. Oh, este fue aquí,
0: yo lo aquí. tengo aquí en
1: catalán, pero lo tiene tanto en catalán como en castellano, en catalán está editado por Ara Libras y en castellano en Capitán Swing, y es una maravilla descomunal eh, una lectura imprescindible, Esther Vivas ha hecho un trabajo brutal con este libro y es imprescindible para quien tiene criaturas, para quien las quiere tener, para quien nunca en la vida va a tenerlas, para hombres, mujeres, cis, trans, no binarias, es decir, para todas las personas del mundo mundial, por favor.
0: Ojalá, ojalá más lecturas de este libro sí. y entenderíamos un poquito mejor todo lo que envuelve a la maternidad y la paternidad, que Exacto. realmente uh, hay mucho trabajo por hacer y desde aquí pues agradecemos tanto a Esther como a Sonia que hagan esa divulgación tan chula y a tantas otras personas, otras personas que también hacen esta divulgación desde, desde sus propias experiencias, desde el estudio, desde el conocimiento, uh -huh. así que... Gracias Sí, y, y y yo creo déjame, como... sí,
1: déjame sí. colar que lo hemos dicho antes durante, durante ah, sí. el, el podcast que uh -huh. colamos también a nuestra queridísima Julia Barceló y su operación uh -huh. bikini que uh -huh. lo ha ilustrado Camille Banier y que lo ha editado con Flamboyant que es un imprescindible yo creo que cualquiera que lea ese libro sobre todo si te han educado para ser mujer independiente uh -huh. de la, independientemente de la edad que tengas te vas a sentir súper identificada, por lo tanto, es una brutalidad hablando de esta presión estética que luego haremos un, un podcast eh, exclusivo de ese tema porque uf, da para mucho. Yo,
0: yo creo que sí, que da para bastante y, uh -huh. y, y ojalá poda, podamos tener a Julia. Creo, Julia, te creo. queremos, we love you.
1: Yo creo que lo vamos a conseguir, ¿no? a ver, a ver. Hablaremos con él. Yo
0: creo que quizá, bueno, quizá no, seguro, porque este es el último programa. No, último programa, no, nos queda el de diciembre. Ya no sé ni en qué mes, está, ¿en qué mes estamos, estamos.
1: Este es, Ahora este es el de noviembre, sí, nos queda el de diciembre. Vale, mm -hmm. Nos queda
0: uno, vale. Claro. Iba, a decir, iba a decir que era el último, pero no. En el no. próximo programa ya nos desearemos Feliz Navidad y todas estas sí, cosas. Exacto. Pero quizá el año 2022 será el año de las colaboraciones histéricas en mm. directo. Y tendremos alguna invitada así de lujo. Que,
1: que nos ayudará un poco a, con algunos temas. Yo creo que esto Ay, puede bien. ser muy chulo. Esto puede ser, será muy chulo, será muy chulo. 2022, año de las colaboraciones histéricas, me encanta. chan chan, 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 chan. Oye, pues que nos despedimos ya, ¿no? Porque si no, tú y yo podríamos estar aquí hablando durante todos los... siete Hasta días pasado siguientes, mañana, y claro, bien. ¿no? Y, y, uh -huh. y no tenemos freno, o sea que esperamos que este, este tercer capítulo, ¿no? antes al principio he dicho segundo, ¿no? Tercer capítulo de la segunda temporada os haya gustado sabéis que podéis seguirnos en Twitter y en Instagram con el, arroba, el usuario arroba histeriapod a ver cómo lo dices Exacto. tú esto.
0: Histeria con H y Poz acabado con D de Dinamarca. Me de cambió. Desesperada.
1: Ah, oh, por favor. También mm. estamos en Facebook, o sea que también. Un, un poco mm. más invisibles, pero también estamos, uh -huh. eh, para no olvidarnos de ninguna red.
0: Uh -huh. Y también podéis sabéis que podéis enviarnos un mail uh, con vuestras propuestas, predicciones, comentarios, bla, 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 bla. También podéis enviarnos mensajes directos privados por Instagram y por Twitter, sin problema, o por Facebook. Pero uh -huh. tenéis también el mail a vuestra disposición, también para futuros colaboradores y exponsores de nuestro eh, maravilloso podcast. Sí. <risas> eh, y el mail es info arroba histeria colectiva, histeria con H, colectiva punto o -R -G. Y nada, estaremos encantadas de saber de vosotras, de saber cómo eh, estáis oyendo estos podcasts. Esperemos también que hayáis notado que hemos mejorado un poquito <ríe> el tema del audio. Y esto
1: es gracias a ti, Silvia Catalán.
0: Bueno, gracias a un micro que tengo aquí que lo tenía escondido por uh -huh. el mundo y de repente ha salido y parece que la cosa mejora bastante. Qué bien, mejora nos bastante. encanta. No sé.
1: Comparado con el primer capítulo de la primera temporada y el segundo, que éramos, estábamos en un submarino, esto ha mejorado mucho.
0: Es que aquello fue heavy metal, ¿eh? Ay, Pero sí. bueno, vamos
1: aprendiendo Es Y claro sí. nosotras
0: empezamos esto del podcast Un poco a lo loco Venga. Total, que estaremos encantadas De recibir vuestro, vuestras críticas Constructivas, vuestras felicitaciones Y nada, que nos vemos en diciembre Elena Crespi Ay, sí, claro que sí
1: Ay, qué bien Un capítulo nos, más Nos despedimos ya oficialmente Nos, ¿Nos tiramos de los pelos Dale pues venga, somos Silvia y somos Elena y somos unas histéricas.
0: Adiós. Adiós.